0: Kann ich als Heilpraktikerin für Psychotherapie überhaupt ein guter Therapeut werden oder sein? Ein etwas provokanter Titel, eine provokante Überschrift. Aber ich wollte gerne mal mit dir darüber sprechen, weil ich finde das immer so unglaublich spannend, weil ich natürlich auch häufiger mal die Frage bekomme, wenn wir jetzt das Berufsbild Heilpraktikerin für Psychotherapie vergleichen mit einem psychologischen Psychotherapeuten, mit einem Mediziner, mit was weiß ich wem, dann ist ja immer so das Gefühl mit dem Psychologen, wir schneiden so unglaublich schlecht dabei ab. Wir haben ja keine Ausbildung im Vergleich zu den anderen, die die unglaublichen Ausbildungen gemacht haben. So, und da möchte ich heute einmal ein bisschen drüber sprechen, um das mal so ein bisschen klar zu bekommen. Was bedeutet das und ähm, wie wirkt sich das auch aus? Und natürlich werde ich auch gefragt, Mensch, Ihr bietet das jetzt in der und der Form an, also ein Jahr Thema Heilpraktik für Psychotherapie, dann die zweijährige integrative Psychotherapieausbildung. Ist das denn überhaupt vergleichbar mit einem psychologischen Psychotherapeuten, der ja das jetzt fünf Jahre berufsbegleitend gemacht hat? Und das will ich jetzt hier mal so ein bisschen beleuchten mit euch. Ja, also als erstes ist es nochmal wichtig zu verstehen, dass es unterschiedliche Ausbildungen gibt. Es gibt einmal einen Psychologen. Früher Diplompsychologe, heute Master Psychologie. Aber jemand, der Psychologie studiert hat, das muss ich noch mal deutlich sagen, der hat jetzt noch nicht per se etwas mit Psychotherapie zu tun. Ja? Also das wird immer so dann in, in einen Raum geworfen. So, äh, kein, du bist ja kein Psychologe. Ja, das stimmt. Ein Psychologe beschäftigt sich aber ganz viel mit bestimmten Themen, die gar nichts mit Psychotherapie zu tun haben. Also da ist es dann wichtig, sich mal ausführlich mit dem Studium zu beschäftigen, was denn in der Psychologie gelehrt wird. Im Psychologiestudium wird das sogar gesagt, nicht, dass Sie das hier mit Psychotherapie verwechseln. Ja, Ich habe nämlich eine Zeit lang mal Psychologie studiert und habe dann gedacht, das kann ja nicht Ernst sein, das hat ja überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich mir vorgestellt habe. Also das heißt, da ging es bis zum Vordiplom erstmal so gut wie nur um Statistik, um mathematische Methoden, um Testverfahren, die du natürlich auch brauchst in der Psychologie, wenn du bestimmte Tests erheben möchtest, wenn du Fragestellungen erörtern möchtest, wenn du wissenschaftlich arbeiten möchtest. So Und dann gibt es natürlich ganz viele andere Unterkategorien, Entwicklungspsychologie, Persönlichkeitspsychologie, allgemeine Psychologie, biologische Psychologie und so weiter. Will ich gar nicht weiter darauf eingehen, aber Fakt ist, dann im Hauptstudium gibt es eben so das Thema dann der klinischen Psychologie, wo es auch um Störungsbilder geht, wo es hauptsächlich aber um das DSM-5 geht, so adäquat zum ICD-10, also dort, wo die Störungsbilder eben klassifiziert sind, so. Also das ist mal der Vergleich jetzt vielleicht Psychologe Heilpraktiker für Psychotherapie der Heilpraktiker für Psychotherapie beschäftigt sich eben in dem Grund in der Grundausbildung erstmal mit diesen ganzen psychischen Störungen und mit der Anamnese und Verdachtsdiagnose. So das ist Psychologe. Psychologe macht ganz viel andere Sachen noch, wird auch auf ganz viele andere Sachen noch ausgebildet. Ja, der kann sich auch auf ganz andere Sachen spezialisieren, noch auf pädagogische Psychologie oder Arbeitsbetriebs- und Organisationspsychologie, also wo es eher um den wirtschaftlichen Kontext geht. Das heißt, Psychologie hat erstmal nicht viel mit Psychotherapie zu tun. Das ist der erste Punkt, damit wir das mal klar bekommen. Der zweite Punkt ist jetzt, dass wir uns kurz überlegen, ja, nach dem Psychologiestudium kann jemand psychologischer Psychotherapeut werden. Oder Kinder- und Jugendpsychotherapeut, wenn er auf das Themengebiet geht und macht dann eine fünfjährige berufsbegleitende Weiterbildung in einem sozialrechtlich anerkannten Verfahren. Sozialrechtlich anerkannt, habe ich eigene Videos zu gemacht, ist die kognitive Verhaltenstherapie, Psychoanalyse, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und auch jetzt die systemische Therapie. Okay, was mache ich jetzt in dieser Zeit? Und ich habe das selbst durchlaufen im Bereich Kinder- und Jugendpsychotherapie. Ich viele Stunden gefahren, ja, weil ich das Thema so unglaublich spannend finde, Kinder und Jugendliche und ähm, man kommt ja dann in solche Ausbildungen, solche fünfjährigen Ausbildungen nur als Akademiker eben rein und ich wollte es unbedingt machen, um eben meinen Schüler, meine, meinen Schülern davon profitieren, nein, dass meine Schüler davon profitieren können. So, und ähm, dann... Habe ich das gemacht? Und jetzt würden ja alle sagen, das ist ja diese große, oh, wenn du das jetzt gemacht hast, die paar Jahre, dann bist du fundiert ausgebildet. Das halte ich für, ich sage es ganz vorsichtig, erstmal per se ein bisschen Quatsch. Also erstens hast du auch eine stark theoretische Ausbildung und dann ist es so, und das ist der, finde ich, entscheidendste Unterschied. Der entscheidende Unterschied ist, dass du in den akademischen Ausbildungen, wenn du jetzt psychologischer Psychotherapeut wirst und Kinder- und Jugendpsychotherapeut und dann ist es so, dass du dort eben Praxis hast. Also du bist dann ungefähr ein Jahr in der Psychiatrie oder sagen wir mal zehn Monate, wenn du da Vollzeit bist oder du hast auch eine bestimmte Anzahl von Stunden ambulant nachzuweisen. Das ist der praktische Teil. Diesen praktischen Teil müssen wir uns im Laufe unserer Tätigkeit als Heilpraktiker für Psychotherapie erarbeiten. Absolut richtig. Aber, und das ist das, was, ich, was die Praxis ist, und das finde ich ganz wichtig, dass wir mal über die Praxis sprechen, und ich war ja nun da drin, dass die psychologischen Psychotherapeuten, also die Anwärter, die jetzt in die Klinik gehen zum Beispiel, die werden da auch reingeworfen. Die machen Psychoedukationsgruppen, also die Aufklärung des Patienten über verschiedenste Themen, Sucht zum Beispiel, und haben das vorher noch gar nicht gemacht. Also das heißt, du wirst da ganz viel ins kalte Wasser auch geworfen. Und das muss man mal einfach ganz ehrlich so sagen, wie es ist. Und du hast dann eben gar nicht häufig so die Möglichkeit mit Supervision und wie es so im Lehrbuch stehen würde, wie du betreut werden würdest. Das gibt Institute und auch Kliniken, wo das der Fall ist, aber ich kenne eben sehr, sehr viele auch, wo das eben nicht der Fall ist. So, und das heißt, das ist auch wiederum etwas sehr, sehr Individuelles. Das hängt dann auch wiederum, finde ich, von dem Menschenbild des Instituts oder auch der Klinik oder der Ambulanz ab, wo man dann eben arbeitet. Aber man kann das überhaupt nicht verallgemeinern. Also, das heißt, es gibt Ausbildung psychologischer Psychotherapeut, die sind super fundiert und die sind uns Heilpraktiker für Psychotherapie auch deutlich überlegen. Ja, gerade was den praktischen Anteil begeht, absolut, da müssen wir nachreifen und müssen uns die Praxis besorgen. Aber ich kenne auch sehr, sehr viele Institute, wo die Studierenden sehr, sehr frustriert sind und das Gefühl haben, sie lernen nichts, weil die Methoden vielleicht ein bisschen veraltet sind, auch der Didaktik, wie man die Störungsbilder lernt und so weiter und so weiter. Und deswegen kann man das wieder auch nicht über einen Kamm scheren. Und das ist das, was ich immer so schade finde, wenn alle immer alles über einen Kamm scheren. Das ist auch die Diskussion, wenn es darum geht, ja Heilpraktiker und, und mh, das, die sind ja alle komisch und, und die Ärzte sind alle toll und das ist richtig. Nein, das ist alles total Quatsch. Es gibt ähm, Heilpraktiker, es gibt absolut ganz klar schwarze Schafe unter Heilpraktikern. Ja, oder Heilpraktiker für Psychotherapie, die keine Ahnung haben, die nicht fundiert ausgebildet sind, die das, was sie eigentlich machen sollten, eine fundierte Anamnese, Diagnostik und die Weiterbildung, Psychotherapie, aktuelle Psychotherapieforschung überhaupt nicht nutzen, ja. Aber es gibt auf der anderen Seite genauso gut psychologische Psychotherapeuten oder auch Ärzte, die nicht besonders gut fachlich fundiert arbeiten oder dem Patienten nicht wirklich weiterhelfen. Ich habe nicht selten Patienten in meiner Praxis, die vorher beim psychologischen Psychotherapeuten waren. Und ich habe sogar, sage ich jetzt mal an dieser Stelle, auch einen Professor für Psychologie. Wie kann der denn zu mir kommen? Ich bin doch nur Heilpraktiker für Psychotherapie. Ja, Also das heißt, ich möchte dich dazu einladen, dich von diesem inneren Glaubenssatz zu lösen. Nur weil jetzt sozusagen ein psychologischer Psychotherapeut da ist, heißt das noch, erste, ja, er hat die Chance, wenn er in einem guten Institut gelernt hat, uns auf jeden Fall überlegen zu sein. Aber das ist überhaupt gar kein Muss. Und zweitens ist es so, dass wir natürlich selbst heranreifen können. Und das hängt eben von unserer Selbstdisziplin ab, dass wir sagen, wir besorgen uns eben Supervision, wir besorgen uns die Fachlichkeit, wir üben, wir bleiben dran. Das ist der Grund, warum ich bei uns eben aktuelle Psychotherapieforschung anbiete anhand der integrativen Psychotherapieausbildung, Weil es dann wichtig ist, wenn du in diesem Feld arbeitest, dass du dann eben up-to-date bist. Aber wenn du das machst, dann ist es eben so, dass du auch, und das habe ich in meiner Praxis auch, ich werde sogar von Ärzten empfohlen. Und das heißt, das ist nicht so sehr abhängig, das Ganze hier, worüber wir gerade gesprochen haben, von dem Titel, was du jetzt bist, sondern es hängt von dir ab. Es hängt von dir persönlich ab, inwieweit du Experte wirst für das, was du tust, inwieweit du Fachmann wirst und von den anderen akzeptiert wirst als Experte. Und das hat etwas mit deinem eigenen Lernen zu tun. Und dazu möchte ich dich einladen. Das ist definitiv richtig und wichtig, dass wenn du erfolgreich arbeiten möchtest, dann brauchst du Wissen, dann braucht es Fundiertheit. Und natürlich ist sozusagen das, was bemängelt wird, darauf möchte ich kurz noch zu sprechen kommen, ja, es ist ja nur eine Überprüfung vor dem Gesundheitsamt. Ja. Ich habe aber auch schon viele, viele Ärzte gesehen, die mit dieser Prüfung Schwierigkeiten hatten oder sie heute gar nicht mehr bestehen würden. Oder auch psychologische Psychotherapeuten. Ja, wir haben ja auch ähm, immer wieder Kontakt zu Psychiatern. Ja? Wir sind ja auch eine Schule, die Psychiater mit integriert hat. Wir arbeiten mit Heilpraktikern, Heilpraktiker für Psychotherapie, psychologische Psychotherapeuten, Psychiater. Wir suchen ja eher nach dem Verbindenden bei uns und nicht so sehr nach dem Trennenden. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, nach dem Verbindenden zu suchen, nicht so sehr nach dem Trennenden. Und dann ähm, weiß ich noch, dass der Psychiater sagte, da gibt es auch ein paar Fragen. Puh, das ist schon echt heftig. Oder das sind auch ein paar strittige Fragen. Also man darf das Niveau auch bitte nicht unterschätzen. Und jeder, der sich damit beschäftigt, sollte dann auch erstmal schauen, okay, welches Niveau ist da, um sich dann einen wirklich fachkundigen Überblick zu verschaffen. Und na klar, psychologische Psychotherapeuten, da sind es mehr Überprüfungen und da ist auch mehr drin. Aber das ist das, was ich sage, deswegen baue ich das auch gern so in diese Richtung auf, wir haben das Grundgerüst bei uns geschaffen und natürlich ist das immer ein lebenslanges Lernen und wenn du gut werden möchtest, dann ist es so, dass du die Bereitschaft in dir entwickelst, auch nach den Jahren bei uns weiter in die fachliche Vertiefung zu gehen und weiterzumachen und ähm, wirklich gut zu lernen, damit du fundiert in der Lage bist, Menschen zu helfen, aber ich finde es immer ein bisschen schade, wenn diese Diskussion immer so geführt wird, das eine sind die Guten, das andere sind die Schlechten. Und das ist leider, wenn man es ganz realistisch sieht, nicht der Fall. Da müssen wir uns ein bisschen differenzierter uns das Ganze angucken und können dann auf jeden Fall sagen, okay, das Grundcurriculum der psychologischen Psychotherapeuten ist natürlich viel größer, viel größer aufgebaut mit Mehrstunden und allem Möglichen, aber es das heißt trotzdem nicht, dass du ein guter Therapeut bist. Ja? Weil davon hängen noch andere Faktoren ab. Und wenn du dich mal mit Psychologie beschäftigt hast, mit der Vorstufe dazu, dann ist es so, ich zum Beispiel, ich sage es ganz offen, ich hatte nur ein Abi von 2,4 und ähm, ich musste echt lange warten, bis ich dann Psychologie studieren konnte und dann saß ich da neben einer ganzen Menge an Mathe-Cracks, ja, weil die eben reingekommen sind, weil die mathematisch so gut waren. Die hatten dann auch nicht so viele Probleme mit Statistik, aber die Frage ist, ähm, Viele davon wollten auch gar nicht in die Therapie, aber die Frage ist, was brauche ich für die Psychotherapie? Das ist ja der Grund, warum jetzt der Gesetzgeber gesagt hat, wir schaffen jetzt mal ein Studium, was dann Psychotherapieverfahren heißt und nicht mehr diesen Weg über die Psychologie, weil das eben noch was ganz anderes ist. Und da müssen wir dann schauen, wie sich das entwickelt. Aber zusammenfassend möchte ich sagen, dass niemals die Struktur oder die Anzahl der Jahre oder wie viel Fortbildung definitiv eine Aussage darüber trifft, was für ein guter Therapeut du bist. Sondern die entscheidende Frage ist, was machst du aus diesem Wissen? Wie sehr wendest du das Wissen an? Wie sehr bildest du dich weiter? Wie sehr gehst du in die Eigenreflexion? Wie sehr machst du dich offen und auch verletzbar, und zu sagen, ich bleibe ein Stückchen immer ein Nichtwissender, der weiter lernt und der offen ist? der offen ist und nicht festgefahren ist. Und ich finde, das ist eine Gefahr, ähm, die wir im Laufe der Zeit vielleicht entwickeln können, dass wir festgefahren sind in unserer Meinung. Nein, dass wir, wenn neue Erkenntnisse kommen, dass ich auch mich öffne und sage, wow, bei mir war das eher anders, ich habe das anders abgespeichert, danke, ich beschäftige mich mal damit, jetzt intensiver und dann revidiere ich auf etwas, dass ich selber formbar bleibe, Ja. Und dazu möchte ich dich einladen, weil ich finde alle Berufsgruppen unglaublich hilfreich. ja, Ob es psychologische Psychotherapeuten sind, Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, aber eben auch die Heilpraktiker für Psychotherapie. Ich finde uns alle extrem wichtig und ich finde es leider etwas schwierig, wenn der eine über den anderen etwas sagt, ohne dass wir uns eigentlich richtig kennen und auch gar nicht richtig wissen, was denn genau dahinter steht und welches Wissen dahinter steht. Ja, und dazu lade ich dich ein und wie gesagt, wir machen, wir suchen das Verbindende bei uns und ich liebe das, ich liebe die Diskussion, ich liebe den fachlichen Austausch mit den anderen Berufsgruppen und ich finde, darum sollte es gehen. Es geht um das Wohl des Patienten. Es geht nicht so sehr um uns, ja, es geht nicht um uns, sondern es geht um den Patienten und dass wir lernen, wie können wir es schaffen, den größtmöglichen Effekt bei unserem Patienten zu erzielen, ja. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag und ich freue mich auf dich, wenn wir uns bald wiedersehen und wieder hören. In diesem Sinne, auf bald und tschüss.